0: ¿Para qué va una caja al gimnasio? Eh,
1: no, no sé, ¿para qué?
0: Para hacerse caja fuerte.
1: <risa> Eso lo podría haber sacado, soy un boludo.
0: Buenas noches. Tengan a todos una calurosa bienvenida a El Horno, el único podcast que en tiempo real te va contando lo que sucede a medida que sube la temperatura y las papas queman. En el episodio de hoy vamos a escuchar a todo tipo de expertos comentarnos esas preguntas que siempre nos hacemos y luego olvidamos investigar. ¿Qué significa precalentar un horno? Si el horno está frío y lo prendemos, ¿no lo estamos calentando? ¿Podemos perder la vista si miramos durante mucho tiempo cómo cambia el color de lo que metimos hace un rato? ¿De qué grado son las quemaduras si probamos el aceite con un dedo, aunque sea uno de esos deditos que no sirven para nada? Y como no puede ser de otra manera, hablamos con la doctora Florencia Petraca del Instituto del Quemado para que nos hable acerca de los riesgos de operar cualquier tipo de dispositivo de cocina bajo los efectos del tetrahidrocannabinol. Y todo esto, por supuesto, con mucho humor, que como decía el encargado del edificio en el que viví hace ocho años, la risa no es más que el escote del cerebro. Mi nombre es Valentín Muro, estudié gastronomía en la Escuela Argentina de Masas y Masitas, y desde hace casi una década me dedico a explorar la forma en que las harinas controlan nuestros pensamientos. Y esta noche vamos a estar acompañados por Axel Marazzi, que luego de una estadía acortada en la ciudad de Lyon, Francia, se instaló en nuestra querida ciudad de Buenos Aires, con la peculiar propuesta de Vodka Getty, el primer local de vodka y espagueti del conurbano. Buenas noches, Axel. <risa> Espero que estés mejor de tu alergia a los gráficos de torta. <risa>
1: qué, gran, qué gran idea hacer eh, eh, un, un restaurante de vodka y espagueti. Es, o sea, es malísima, pero es buenísima al mismo tiempo.
0: No, no, yo yo eh, quisiera detenerme en este momento, pero hay, hay un lugar en, en la ciudad de Buenos Aires que se llama algo así como Spritza. Y vos dirías, oh Valen, qué bien suena ese lugar, ¿por qué no vamos un día a probarlo? ¿Qué, qué ofrecen? Bueno, ofrecen spritz y pizza. Entonces me, me, me quedé pensando y en, bueno, ¿cuántas combinaciones más podríamos hacer de ese, de ese estilo? Obvio, Tenemos claramente como vodka, y después teníamos...
1: Para, team, para para esto es muy importante, hay un lugar que se llama spritz y te dan pizza y
0: spritz. No solo eso queda a media cuadra del lugar donde nos encontramos el otro día comiendo taquitos, lo cual me lleva a una siguiente. A esos ¿Tipos tienen que hacerse multimillonarios? boludo. Es, es mi siguiente propuesta: taquila, un lugar de tacos y tequila.
1: Yo no te la quiero bajar, pero el, el, el lugar a donde fuimos el otro día, que no me acuerdo el nombre, Juan Cruz Taco, no sé qué, que venden churros y tacos, que es muy rico, lo recomiendo.
0: Caballero, creo que es.
1: Yo arranqué. Puede ser Juan Cruz Caballero o Juan Luis Caballero, o así eh, yo cuando llegué, que todavía no nos habíamos encontrado, llegué con Maca y con su hermana, y cuando voy a pedirme un, un, algo para tomar, me dice, ¿querés arrancar con un tequila? Y yo le dije, claro señor, deme un tequila y una cerveza, así que me tomé un tequilita, así como despacito, como toman los mexicanos, y después me tomé una birrita, así que no, no se llama así, pero ya existe.
0: No, claro, pero bueno, ahí está, por ejemplo, no sé, podríamos pensar un lugar eh, que fuera eh, gulatonic, que es gulash y shintonic, por ejemplo. Eh,
1: <risa> Eso me gusta más, te
0: digo. ¿eh? Eh, o no sé, ¿qué, ¿qué más podría ser? Como un lugar que sea de. de sí, no sé. Eh, Almendrirra, que es de almendras y birra. No, no sé, ya, la, ya o sea, podría, podría estar todo el día, pero bueno, eh, creo que es, que es un buen ejercicio para, para pensar en, en esos momentos en donde realmente no, no, no sabemos hacia dónde nos pueden llevar nuestros pensamientos, y pensás como, ¿habré a, a esta edad, habré llegado como al límite de mi creatividad? Y es una pregunta que, que ojo, que, que si te agarra un poquito golpeado a las once y media de la noche, te puede llevar a lugares muy oscuros, y te encontrás a las cuatro de la mañana... Hablando con la chica que te gustaba en cuarto año del secundario. Pero el asunto es que de repente podés pensar en... en ¿Habré tenido al menos la, may la mayoría de mis buenas ideas hasta este momento? Y a partir de ahora como solo cada vez serán ]idad. peores. ¿Habré llegado como al, al pico máximo de creatividad? Y ahí es donde vos tenés que pensar splitza. Y decir como, bueno, ok... <risa> primero que Si ellos pudieran... Sí, eso por un lado. Y además no solo eso, sino que... El... Es, es, como, es como esta expresión eh, que, que decía Guillermo Franchella. El mundo es, es tu arenero. Entonces vos podés básicamente sentarte y hacer dos listas. Una de comidas y otra de bebidas con alcohol. Y decir, bien, hay una combinación acá, escondida, que está de algún modo como presente. Tengo todo lo que necesito, lo tengo frente a mí, y lo único que necesito es mucha motivación y, y fuerza de voluntad y, y un montón de, de dinero de, de mis padres que tienen un, un montón de campos y, y después puedo tener un restaurante tal como a mí se me ocurre.
1: Bien. ¿Me, ¿Me convidas un poquito de la plata de tus padres, por favor?
0: Ah, sí, eh, la gastamos Háblame
1: tan... hablame a mí y a, <risas> y a nuestros estudiantes queridos sobre eh, el gimnasio que estamos yendo. Bueno, para hacemos la intro. Como saben, en Buenos Aires, en AMBA, nosotros vivimos en Capital, pero bueno, en AMBA, los gimnasios, o sea, o la actividad física en lugares cerrados se prohibió durante un tiempo de, en teoría, 15 días. Van a ser 44 años, seguramente. Entonces, el lugar donde nosotros íbamos de... de al, al gimnasio, que era en Palermo en un lugar cerrado, canceló todo casi todo, algunas cosas hace, pero no lo que hacemos nosotros que Valen hace spinning y yo hago musculación y bueno un día como yo no quiero cortar con esta racha de tanto gimnasio que estoy metiendo dije bueno, ya no tenía tanto, tanto laburo eh, una mañana llamé a tres o cuatro sport clubs y dije bueno, alguno de todos estos va a tener musculación, si tiene musculación también tiene spinning para más de tiempo que las, las bicis están en el mismo salón que bueno, llamé a uno, nada. Llamé a otro, nada. Llamé a otro, que queda cerca, siempre buscando los que están cerca de casa. Por suerte, Sport Club tiene 100 millones de sucursales. Sport Club no auspicia esto, pero bueno, tiene muchos. Es, es verdad.
0: Pero no nos eh, opondríamos a eso.
1: Absolutamente no nos opondríamos con lo que sale. Y mmm, encuentro el de, campo de, el de Campo de Polo. Para el que no lo sabe, el Campo de Polo es justamente eso, campo, un Campo de Polo que queda exactamente enfrente del Hipódromo de Palermo es probablemente, no sé, top 3 de las zonas más chetas de todo capital. Demasiado cheto para nosotros. Pero este lugar, como es 100% al aire libre y tiene una galería, sacaron todas las máquinas y las pusieron abajo de la galería. Entonces si llueve, puedes ir, si hay viento, puedes ir... Si... puedes ir en cualquier momento porque no fue clausurado por este motivo de que está al aire libre, lo cual es un gol de media cancha mal. Empezamos a ir ahí con Valentín. A mí, yo... No, no sé cómo explicarlo, no sé qué, qué sentiste vos, pero... ¿Vieron cuando ven esas películas de gente multimillonaria que va al gimnasio y, y, y va a lugares que no se pueden creer y que tiene un, un parque y como la pileta inmensa? En este caso no es hay pileta, no le importa, en las películas suele estar la pileta inmensa que es perfecta, que no hay ni una, o sea, que no se mueve el agua, que es todo lindo, no sé qué. Bueno, vamos a un gimnasio que es así, o sea, como que está muy above our level. Sí, pero por la mierda Pero
0: pero al mismo tiempo es, es un gimnasio común y corriente y no tiene no tiene nada de, de, de raro en absoluto Son máquinas de gimnasio Que la lo lo única oh. diferencia es que tienen menos tiempo de uso Pero después no tienen nada de particular Pero eso me lleva a, a varias cuestiones Primero que una de las cosas que más estoy disfrutando de ir a este lugar Es que puedo ir en caballo Y, y lo puedo dejar <ríe> ahí atado y ese es, es, es el ruido de mi caballo. Y, um... Te
1: sale mucho mejor de lo que pensaba. <risa> ¿Cu Cuán bien Valentina es un caballo, yo hubiera dicho muy mal, y no está muy mal la
0: verdad. Eso, ah, hay... bueno,
1: también corre, también corre el caballo. Sí, sí, <risa> no, es, no, que, no, es, no. Que,
0: es que, bueno, es que bueno, desde que empezó todo esto yo no sabía cómo iba a pasar, entonces dije, bueno, tengo que hacer ejercicio de alguna manera, y me dijeron, ¿Por qué no te conseguís una bicicleta? Y digo, que okay, para hacer en casa. No, aprovechá y de paso, como, no sé, recorres, un poco, cambiás el aire. Y entonces pensé, como, bueno, ¿qué puede ser más interesante? Y dije, claro, mi, mi siguiente ejercicio va a ser eh, andar a caballo. Entonces me conseguí un caballo. Es un caballo igual, es un modelo viejo. Eh, pero, sí, pero está bastante está bien. Muy los y. Claro, y entonces, y, y en, en estos días que estuvimos yendo, estuve aprovechando para, para llevarlo ahí, pero claro, no, no pensé en, en dónde lo iba a guardar, y entonces, obviamente, bueno, lo tengo acá dando yendo de un lado a otro del, del, del balcón, y, pero bueno, eh, hay algo, creo que con los caballos hacen morcilla, ¿no?
1: No, mortadela.
0: Bueno, ahí está. Era algo con more. Vamos la cuestión es que sí, sí, sí. La, el, el, sí. eh, vos mencionabas el tema del spinning y la máquina que yo usaba para, para hacer bicicleta justamente es una de estas que no es exactamente las de spinning, sino que es como la que tiene una computadora y vos le decís como, ¿qué modo querés? Y, el, y es como el modo de y ser más lindo en las fotos de Instagram. Bueno, ok, perfecto. <risa> computando y te va como te, en media hora te pone como la dificultad, la va regulando. El asunto es que las máquinas de spinning son mucho más básicas y son las más comunes, que básicamente es como una bicicleta fija que tiene un, una ruedita en el medio que vos le podés ajustar para, eh, para poner como la dificultad o la intensidad o, o la lo, qué tan dura es la máquina. Hoy fue la primera vez que, ayer fue la primera vez que la usé y hoy fue la primera vez que la usé como con sentido. Es decir, me puse una app en el teléfono, que no recuerdo, pero había varias, que básicamente decía, bueno, cinco minutos de baja intensidad, o sea, de, de dejalo flojito, y a los cinco minutos te avisa y te dice, bueno, ahora tenés que ponerle, no sé, un minuto eh, más duro, y así, y lo vas manejando vos, a diferencia de, de la otra que lo hace la computadora sola, acá básicamente tenés que usar un poco eh, tu mano, y el asunto, Axel, es que desde... Ayer a hoy, no sé si han cambiado mucho mis abdominales, no sé si ha cambiado mucho la proporción de eh, grasa eh, corporal, lo que estoy seguro es que de ayer a hoy mi, mi cola es más plana, estoy como completamente, lo puedo, lo puedo sentir como, como en, en cada fibra, viste cuando haces mindfulness, cuando estás meditando que es como que tenés que ser como consciente de, de todo el cuerpo, bueno, yo estoy... Nunca sentí tanto mi cola como en los últimos dos días. Y aparentemente es porque el spinning se hace en gran parte, como vos me indicaste hoy, te tenés que levantar por momentos. Entonces, claro, sí. yo venía de hacer bicicleta en una especie de, de trono y uh -huh. como acolchonadito, como, no sé, podía como quedarme dormido en el medio, como, ah, sí. bueno, sigo pedaleando, pero el spinning parece que es otra cuestión completamente distinta.
1: Sí, eh, yo, yo lo sé porque cuando... Ahora ya no lo hago tanto, la verdad. Pero cuando andaba mucho en bici, que andaba muchos kilómetros... No sé, sea, una vez anduve... No es nada para la gente que anda en bici, de verdad. Pero para mí era un montón. Una vez anduve 40 kilómetros. Un fin de semana que estaba medio al pedo y tenía muchas ganas de salir. Y al otro día... Al otro día no. Ya cuando volví ya me, me, me daba cuenta que me dolía el orto. Pero al otro día me dolía el ojete, pero fuerte, fuerte, fuerte. Y ahí le consulté a un par de amigos que andan en bici... Como que corren, tipo triatlón y no sé qué. Y me dijeron, no, boludo. O sea... Para andar tanto, tanto en bici, tenés que tener como un, el equipo adecuado. Y en este caso, el equipo adecuado, todo, todo lo demás es opcional, sin notar el casco, digamos. Pero hay una calza para, spin, no sé si es para spinning, pero para ciclismo, que tiene acolchonadito. Y ¿Qué? es clave mal.
0: Claro, es como ese, como el, el pantalón que se hace banquito. ¿Lo, ¿Lo viste alguna vez? Que tiene como unas patas y entonces vos, como que podés sentarte en tu propio pantalón. ¿Nunca lo viste?
1: No, pero lo necesito, boludo.
0: Bueno, es como para, para hacer colas largas. Bueno, es, es, una, es como una variación de, de eso mismo. Y bueno, y entonces pasando a, a otros temas que tienen que ver con... A, acá estábamos hablando como de cómo quemar eh, energía y, y demás. En, en todo lo que tiene que ver con, eh, y con no quemar energía y, y hacer que después tengas que quemar más energía... En el gimnasio. ¿Alguna novedad de esta semana? Eh,
1: no sé si que no haya. Eh, no, sé, no sé si que necesite que me haga quemar más energía, pero hice, le hice caso a los ideantes. Se van a poner contentos. Bueno, creo, capaz de chupu huevo. Pero bueno, eh, empecé eh, Full Metal Alchemist Brotherhood, que es esta serie de anime que, que me recomienda hace, hace no sé si dos episodios de de Idea Millonaria comenté que quería empezar a ver eh, una serie de anime, no sé qué y me recomendaron muchísimo dos full Metal Alchemist Brotherhood está la otra que, que me dijeron que era una cagada que ni la vea, que vaya directamente por Brotherhood la verdad no sé cuál es la diferencia seguramente ahora alguien nos lo va a comentar en el chat de Telegram eh, y después Attack contactan Titan Attack on Titan, me dijeron que la última temporada salía el año que viene, entonces voy a esperar a ese momento porque creo que la, la anterior temporada salió la última vez que hace como 3 o 4 años o 6, no sé entonces, por las dos, no quiero empezarla para que se cuelguen de nuevo. Me empecé, como termino ya, Full Metal The Brotherhood. Me y está espectacular, boludo. Tiene, si no me equivoco, 55 capítulos. Voy por el capítulo 20 o 19. Eh, y me parece fantástica. Porque si hay algo que me gusta del anime. Es que, a diferencia de los dibujitos occidentales, eh, lo, el anime tiene como, como pasa con Evangelion, ponele. Tiene una profundidad que vos la puedes ver como en plan robots que se quedan trompadas pero también tiene una profundidad filosófica que es espectacular y eh, fue metal que mis no es tanto como como Evangelion, pero sí sí es profunda o sea hay una relación eh, muy fuerte en de, en, entre dos hermanos uno per que, 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 que perdieron uno perdió parte del cuerpo y el otro perdió todo el cuerpo y es, y es un alma dentro de una eh, dentro de una armadura de metal y toda la quest que ellos persiguen, toda la aventura que ellos enfrentan con la idea de volver a conseguir sus, sus cuerpos completos. Eh, en el medio está que son alquimistas, son, son, uno, o sea, son alquimistas de acero, entonces como moldean el acero...
0: Eh, alquimistas.
1: Como le... ¿Qué dije alquimista? Ah, porque es alquimista. Uy, perdón, me estoy confundiendo las ideas. Son eh, alquimistas de acero, entonces moldean el acero a placer, como, como, como quieran, pero está buenísimo porque está como estas reglas dentro de este mundo, donde hay muchos alquimistas, de... Si creas algo, la materia tiene que salir de otro lado porque no puedes crear nada a partir de la nada. Y la religión, que ellos no creen en Dios porque son muy eh, científicos, porque los extremistas son muy científicos. Eh, y, y, pero también está el alma del hermano metida en el cuerpo de una, arma, o sea, de una armadura. Me, me parece muy, muy, muy buena, muy buena. Y o sea, todo que... sucedió porque quisieron revivir. Esto lo cuento porque pasa en los primeros dos o tres capítulos. Y, to y, y todo esto sucedió, esto de que perdieron el cuerpo y, y está el alma del hermano y, y demás, porque quisieron revivir a la madre a través de, la de, de, de las técnicas alquimistas eh, cuando eran chicos. Ellos son como unos pibes súper poderosos, muy, muy, muy grosos para su edad. Y cuando eran muy chiquitos, que la madre se murió, intentaron revivirla, pero esa es una práctica prohibida. Entonces ahí y se sabe. Testigos no tener sus cuerpos. Sí sí se sabe. Se sabe.
0: Cementerio de mascotas Axel. Si hay como una, una de las pocas enseñanzas mm. que me quedó de la, de la infancia es, es precisamente eh, esa. Y bueno sabes que una vez yo quise investigar eh, para eh, cómo funciona la alquimia o sea escribir ese correo y tendría obviamente que, que probar de, de vuelta pero recuerdo que no no tuve nada de éxito, o sea, me, me, me costó muchísimo y no encontré como nada más allá como de las cosas más básicas, como bueno, los alquimistas querían convertir el plomo en oro, bla, 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 como tipo, más allá de eso, no encontré, por ejemplo, ningún libro interesante, yo quería encontrar algo como, bueno, la relación, por ejemplo, entre la alquimia y el desarrollo temprano de la química y cosas así, como bueno, eh, de algún modo, eh, un poco como se suele marcar, como bueno, la astrología, es como una disciplina como precientífica, ahora directamente pseudo o anticientífica, que eh, antecede como el desarrollo de la astronomía como disciplina científica. Y no encontré, como... así que no sé, no. por ahí tengo que volver a buscar. ¿No existe
1: como el, el, el alquimismo, no sé cómo se dice, pero, pero como entre comillas real o posible? O sea, no, es que es todo ficción, digamos.
0: En, en sentido estricto, el, es como, teóricamente es posible Lo que pasa es que es muy caro O sea, el, el, el básicamente el costo que tendría Por ejemplo, convertir, no sé Un, un átomo de un Elemento en otro eh, Este es eh, Teóricamente posible, pero probablemente Muy costoso, sobre todo Por la cantidad que podrías cambiar Y demás eh, Igual acabo de entrar acá en el En el, en el ¿cómo se llama? En el artículo de Wikipedia, de alquimia, y es bastante más completo de lo que... Se ve que yo estaría buscando algo muy específico, porque acá no... no Es bastante completo el, lo que hay en, en Wikipedia, así que no sé qué, qué habrá pasado. Pero...
1: Bueno, si te convertís en alquimista, enséñame porque ahora me entusiasma con la idea, con, con los pibitos estos.
0: Creo que lo, lo que me pasó fue que cuando lo busqué, eh, eh, creo que lo que encontré es que no... Nunca fue algo como tan relevante como nos... Eh, nos imaginamos ¿Entendés? Como que a veces Hacemos como esta retroproyección De darle importancia a cosas Que hoy nos parecen relevantes y, E históricamente no lo fueron Un poco pasa eso con el, claro. con la búsqueda Del santo Grial, por ejemplo Que en realidad es como más Que se puso de moda en los últimos 200 años Gracias a, 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 a distintas como Obras que, que recuperan esa trama Y no porque en su momento haya sido Algo como realmente relevante Y Pero bueno en
1: bueno, acá buscan la piedra filosofal, que es más o menos lo que decís vos.
0: Claro. Y, bueno, yo estoy viendo, gracias a la recomendación de Juani, eh, de que el ideante Juani que vive en, en Nueva York, la serie de Harley Quinn, no recuerdo si la había mencionado antes, y, y estoy flayadísimo Y ya la recomendé, a bueno, a, a todo el mundo, pero... Eh, Eliana, nuestra amiga en común, la empezó a ver y le, le gustó tanto también como, como a mí, y en eso la, la recomiendo muchísimo, es de HBO, va a estar en, en HBO Max cuando llegue a la Argentina en junio, pero por ahora se puede ver por, eh, por torrent o, o streaming o lo que sea, y, y es y es increíble, Como no, no recuerdo si hablamos de esto el, el episodio, en el episodio anterior, bueno. pero... Eh, Hablamos de la
1: serie pero no, no, no al aire Y vos no la habías visto todavía
0: Bien, bueno la, la empecé a ver Creo que me queda eh, no Creo que sí, la terminé el otro día me, me, La primera temporada, me queda toda la segunda temporada Pero básicamente es una historia Que arranca con la, Con Con una como básicamente la, la oposición entre el Joker y Harley Quinn. Harley Quinn, como eh, quizás yo en algún momento conté, es un personaje que fue creado para la serie animada de Batman. La serie que, que salió entre el 92 y el 95, si no me equivoco. Y, y en eso es como eh, ese como personaje medio, como bueno, precisamente como de Harley Quinn, era como, digamos, más... Eh, fue creado para, para una audiencia más bien como joven o apta para todo público o lo que sea, y en eso algo interesante de la serie es que es una como perspectiva mucho más adulta, de hecho esto es obviamente algo que se fue trabajando en no solo en la película por ejemplo de Suicide Squad que, que salió hace un par de años sino también en, en distintas series de, de cómics, porque lo, lo loco es, es, es notable que Harley Quinn sea un personaje que fue creado para una serie animada y luego fue incorporada como al canon de los cómics, cuando siempre suele ser al sí. revés. Y, y en eso básicamente arranca con, con Harley Quinn dándose cuenta de lo tóxica que es su relación con Joker y, y haciéndose muy muy amiga, como amigas íntimas, incluso eh, terminan siendo roommates con po Poison Ivy o Hiedra Venenosa. Que, eh, ...que le trata de mostrar todo el tiempo... ...que el otro es un nefasto... ...y es un manipulador psicológico horrible... ...y, y ella como... Eh, ...todo el tiempo está como encerrada en eso... ...pero justamente a lo largo de la temporada... ...vamos viendo cómo justamente... ...puede ir superando distintas cosas así... ...y en eso de manera muy extraña... ...es una serie con la que... ...en muchas situaciones es muy fácil empatizar... ...a pesar de que... ...toda la, la serie... ...vos te pones del lado de los villanos... ...y de hecho... Batman aparece bastante poco, los héroes en general aparecen bastante poco y sirviendo a la historia de los villanos y no a la inversa. Entonces sí, esto, es todo como desde la perspectiva de los malos, si se quiere.
1: Sabes que me entusiasma mucho, de hecho creo que te dije en el grupo de WhatsApp que tenemos con Eli, que la voy a ver, porque me atrae mucho todo esto que decir, nunca vi series de superhéroes para adultos. Siempre me vi las películas que sí, las puedes agarrar en, en plan adulto, algunos chistes, no sé, o Deadpool, ponele un poquito para adultos. Pero um, nunca una serie que sea hecha exclusivamente para adultos. Y eso me atrae bocha. bueno Sin contar que todo el mundo dice que es espectacular, ¿no?
0: Serie animada, no, no recuerdo ahora, pero lo que digo siempre es esto de que el, el universo de eh, películas animadas de DC suele ser... Hay, hay muchas que son para adultos, y en general igual si no son para adultos son para adolescentes, o sea, no son para niños. Entonces tienen mucha más libertad creativa y realmente es, o sea, sé que suena exagerado, pero realmente no lo es, es incomparable lo que eh, sucede en las películas de, de DC animadas que lo que pasa en las películas como con actores, a nivel de libertad creativa, de tramas, de incluso de, de complejidad, a veces psicológica y demás, y en eso lo que tiene la serie de Harley Quinn es que es muy actual en términos de, de discusiones como sociales, entonces uno de los desafíos que tiene Harley es armar como su propio, como su propio grupo de villanos, su, su propio, como sus propios. Bueno, ya si me decís que se va
1: dando cuenta a, a través del tiempo que, que es muy tóxica la relación, hay, debe haber algo de feminismo también, estimo.
0: Todo el tiempo, y hay, hay un juego con eso. Y de hecho, hay un, hay un villano que lo terminan cancelando, tipo en los primeros episodios, porque se está peleando con, eh, con la Mujer Maravilla y le dice que es una cant que se escribe C-U-N-T en, en inglés y es como si te dijeran, no, no sé cómo traducirlo, pero como si te dijera que es una perra o lo que sea, pero es eh, en inglés británico quizás no tanto, pero en, en Estados Unidos es como una a, como un insulto grave. Y entonces al tipo lo cancelan tanto que los propios villanos sacaron un comunicado y dicen como, bueno, algo así, eh, eh, María dice en, en el chat de Idea Millonaria en Telegram, porque esto lo estamos eh, transmitiendo en vivo mientras hablamos, dice que sería algo así como conchuda, y entonces es como, esa línea no la cruzan, entonces en el comunicado los villanos dicen como, bueno, no, no no tenemos nada que ver con este tipo, como nuestras maldades vienen como por otro lado, y, y nada, y entonces, Matamos
1: gente, pero no.
0: No, claro, y, y entonces y, y todo el tiempo hay como un juego también con lo que hace hacer villanos, entonces, no sé, van al, al cuartel como de, de, de los malos, y cuando se están yendo dice bueno, pero no nosotros no no validamos como el ticket del estacionamiento y dices, ah, son realmente malos. Y bueno, y entonces, y, y está buenísimo. Y, y en eso todo el tiempo también como el absurdo y de que los malos son todos chabones. Entonces es medio como un, como un, un, eh, un grupo de chabones y, por ejemplo, le hacen mucho bullying a Bane que en esto también como... Para quienes les guste Batman... Algo divertido es que la versión de Bane Que adaptaron... Tiene mucho que ver como con el Bane De las últimas películas de, de Batman... La de, de Dark Knight Crisis en particular... Entonces es este Bane que tiene una voz... No sé si me va a salir pero que habla todo así... Y, y entonces nada... Tienen como eso. No y, se la
1: rebanca Bain, boludo. En la película se la recontrabanca, te cagas Claro, pala,
0: no, man. claro, pero eso es lo lindo, como que cuando los ves entre sí a los, los villanos, como que todos, todo el tiempo se están como, eh, como bardeando y, y, y son, sí, bueno, son un se desastre. entre desastres. Pero en eso, bueno, incluso como en términos casi psicológicos, el tema de que sea como animada y demás. Permite como explorar en mucha mayor profundidad todo que lo que se puede ver como en, en películas y eso. Y como última recomendación para lo que vos decías antes, después te voy a buscar cuál te puedo recomendar. Las películas, que por ahí duran, no sé, una hora, hora y media, son en este tono también. Y hay algunas que, no sé, por ahí son, no son tan como divertidas. Esta es una serie que es, es bastante comedia y, eh, de hecho, los actores son todos bastante grosos. Los que recuerdo ahora porque, porque me divierten mucho... Tenés a Harley Quinn, la voz la hace Kaylee Cuoco, que es la, la sí. actriz de Penny en The Event Theory. Después eh, tenés a Sheeby Smooth, que es el que hace de... Eh, el, es el, el amigo de Larry David en Curve Your Enthusiasm. Eh, no recuerdo el nombre del personaje. Después tenés una voz que la hace... Eh, Creo que, eh, bueno, Jason Alexander de, de, de Seinfeld, el actor de George. Eh, y tenés, bueno, varios más que, por ejemplo... ¿Cuál es, es George? Eh, George es el pelado. Eh, y, bueno, y tenés a, a Tony Hale, que es el actor de, de la serie Arrested Development. Eh, no sé si la sí, viste sí. entera. Sí, eh, que es el no, que hace no, como.
1: Vi... No vi los nuevos, creo.
0: Es el que hace como del, del hijo, como del hermano de, del protagonista, ahora no me acuerdo el nombre. Eh... Sí, sí,
1: lo tengo, es un genio absoluto. Bueno. No vi en una serie que no me acuerdo el nombre, que era un ex adicto al alcohol que. Bueno, adicto al alcohol que, que andaba todo en bici por Los Ángeles, una serie muy linda.
0: Bueno, y así. El flock,
1: Flack, algo así.
0: Y tiene como eso, como todos los actores son como de, de, muy top y. Entonces nada, está como eso, que es, es como muy muy disfr disfrutable. Y, y sobre todo esto, es, es, es interesante. Como eso ya es, es un montón. Eh, Leon es el personaje que hace este actor, dice eh, Julian nos, nos sopla, eh, en la producción de este episodio. <risa>
1: Bueno, bien, ya cumplimos nuestra cuota, nuestra cuotita de serie. Te cuento algo que me pasé el fin de semana. Va, vos ya te conté, pero le cuento a la gente que pues, me parece interesante. Eh, observando, publiqué hace muchos años que me pasa que con muchos artistas que siento que como que, como que ya me superan y ya estoy grande para empezar a consumirlos. Es una pelotuda es terrible porque sé que no soy grande, sé, tampoco la obra es tan extensa y nada, pero David Bowie es uno de esos artistas. O sea, como tiene 200 millones de discos, algunos son una chota terrible, pero otros son espectaculares y marcaron la historia de la música. Eh, tiene películas, tiene cortos, tiene. No sé si llegó a ser una obra de teatro. Como. Tiene de todo. Y entonces nunca supe por dónde empezar ni nada. ¿no? Y lo comenté no observando. Como muchas de las cosas. Al mismo, al mismo tiempo empecé a consumirlo bastante. con su, su música, al menos por ahora. Y empecé a leer como una, una biografía. No, no, no la estoy siguiendo como rapidísimo porque me da paja, porque tiene 600 páginas, pero la leo a poquito, no sé qué. Y lo, lo comenté en Observando. Y me escribe un pibe, me contesta eh, el correo el mismo domingo, me dice, no me acuerdo si se llama Leandro, creo que se llama Leandro. Eh, me, me escribe, me dice, eh, che, mira, parece, parece raro lo que, lo, lo que escribiste en, en observando, porque es como si hubieras escrito una serie de libros que nosotros lanzamos, que se llama ¿Por qué escuchamos A? y después viene el nombre de un autor en particular y son libros cortitos el viejo truco
0: páginas. de escribir una serie de libros para que te lo regalen
1: no, claro, bueno, el, el me decía eso y, y después cuando leí la, la, lo, de qué se trataba todo esto, va me lo comentó él en el mail parecía posta así, porque lo que yo decía en el mail era como Nada, es un artista muy extenso, siento que me apabulla, como que no sé por dónde arrancar, no sé por qué, no sé por qué importa tanto, bla, 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 bla. Y cuando me mandan los libros parece joda, porque es así, son libritos muy cortitos, de, no sé, creo que el de Bowie tiene algo así, como 80 páginas 80, o 90 páginas, eh, que cuentan un poco su vida la, y, y, y por qué tuvo tanta incidencia en el mundo artístico que, en el que se desarrolló. Que justo, bueno, Bowie fue en muchos, pero... En general otros como Lou Reed. Me mandaron el de Bowie, el de Tupac y el de Lou Reed. Eh, y me pareció genial, boludo, porque lo empecé y como que vas ent o sea entendés un poquito la onda. Eh, de cómo de, me gusta de por qué.
0: Claro, claro. Sobre todo es como, esto.
1: Es como, ¿Cómo se llama el libro ese de los dummies? Eh, no sé qué, for Damis tipo Karl Marx for Damis y son 30 páginas que te explican la base, la base, base, base. Bueno, esto sería algo Bowie for dummies, ponele.
0: Claro, que ahí el tema es eh, esto de, por ejemplo, eh, en, en, entra un poco como en el barrio de eh, Guerra de las Galaxias, de Star Wars, ¿entendés? Como de, no, no es una conversación acerca de si te gusta o no, sino de entender por qué es algo que cala profundo, en cierto sentido. Entonces, como, ¿por qué existen tantas referencias culturales a la Guerra de las Galaxias? Como, no hace falta que, claro. es un poco como... como cultura general y en eso está bueno también como por ejemplo entender, bueno, quizás no es lo que yo escucho, pero entiendo por qué es que genera las cosas que genera y ahí también entraría también, no sé, como Beatles o un montón de cosas, así que pasan a ser como demasiado grandes como para, para ser ignoradas
1: Exactamente Exactamente, entonces te, te, te permite por lo menos meterte en ese mundo, después bueno como decís vos, o sea, no sé, no te gusta Star Wars, bueno, quizás no, no te gusta y está bien y está perfecto, pero entendés el hype detrás y la importancia en, culturalmente eh, detrás de ese producto. O lo mismo con, Bau, con Bowie, o sea, no sé, a ver, a mí me gusta David Bowie y por eso decido de a poco meterme en su mundo y por eso empiezo a leer la biografía y me mandan este libro y lo voy a leer y ya lo estoy leyendo. De hecho, eh, los que están escuchando esto grabado no saben, yo estoy grabando en la cama y abajo de la almohada dejo los libros que leo. Entonces, abajo de la almohada en este momento está este porque escuchamos a David Bowie. Escribió un chico que se llama Juan Rapacioli, que estimo que es experto en David Bowie. Eh, así que nada, me, me parece muy, muy bueno esto de, de, de publicar libros bien cortitos, explicando rápidamente la importancia de un artista, y aparte metiéndote un poco como eh, allanándote el camino. O sea, porque si no, es como un, si no son como muchísimos caminos donde, pod, donde vos podés como empezar a caminar la carrera de, de, de estos artistas tan inmensos. Y acá medio que te, 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 te dice, bueno, anda por acá, ahora dobla acá a la derecha, ahora dobla a la izquierda, ahora seguí derechito. Eh, como que te va llevando de la mano.
0: Claro, es... Bueno, en eso me gustaría ver también qué más hay. Eh, como qué otros títulos tienen. La verdad tienen. me
1: mandaron como un póster, no lo tengo acá si no te lo leía, pero no, me mandaron un póster inmenso con 200 millones de títulos publicados. Eh, debe haber cosas interesantes, no lo vi. Pero tampoco sé si toda la colección es de este estilo. Debe tener muchas otras cosas mucho más... Eh. O sea, como unas dif diferentes colecciones.
0: Y. Mmm, bueno, pero no lo terminaste entonces.
1: No, voy, creo que unas 30 páginas o 40. ¿Cuántas voy? Voy exactamente 27 páginas. Y son 88 páginas. No es pedo. Si te ensucias mal, lo haces en un día.
0: Y. Mmm, bueno. Eh, algo que me pasó esta semana que quizás, eh, bueno, ya te conté en el momento que sucedió, pero para mí fue muy, muy, muy chocante. Y no puedo esperar al momento en el que te pase algo parecido. Pero el, <risa> el, domingo, el domingo, en realidad el viernes, técnicamente el 16 de abril, se cumplieron años de, de, de eh, empezar mi newsletter, eh, cómo usan las cosas. Y eh, el domingo envié como un correo aniversario de, 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 del, del newsletter y a la noche organizamos una... Eh, Paréntesis,
1: esta, esta historia es espectacular. espectacular.
0: Organizamos una, una videollamada que estuvo, que fue muy linda, fue muy amena. Se conectaron en su mayoría personas que no conocía, que nunca había visto siquiera sus nombres y demás. Personas que de hecho, a veces, una de ellas creo que me había, eh, se había suscrito hace apenas dos semanas, entonces... Hubo algunas preguntas al principio, como de cosas que quizás ya conté muchas veces, pero, bueno, algunas, eh, como, como saben, eh, no, no me cansaba de, no me cansó de, de contar, entonces, bueno, nada, charlábamos y, y duró como dos horas y, y pico, vos te conectaste un rato, Maca estuvo un rato también, bueno, algunas personas de, algunos eh, y, y de antes se conectaron también, y... Mmm, y al final de la, de la videollamada me escribe una amiga que, que se había conectado pero tarde o creo que no, no se llegó a conectar o le intimidó o lo que sea y me dice, che eh, te quiero hacer un regalo por, el, por el, básicamente por el aniversario y le digo, bueno, dale, sí, está perfecto y me dice, bueno, que, ¿te puedo invitar a la cena? le digo, sí, dale entonces, bueno, me, me manda una, una cena por eh, delivery pasa, no sé, media hora una cosa así tocan timbre bajo, primero algo que, te, que me llamó la atención por, me dice, te van a pedir un código entonces me dan un número, me dan un número como de, de seis dígitos y lo se lo digo como por el por el portero bajo y cuando estoy recibiendo la como bolsa del delivery, me dice como, che yo te sigo en Instagram, sos un capo, y digo ah! tipo, viste cuando pensás en el libreto de tu vida y decís como Nunca eh, me prepararon para esto. Entonces, eh, le digo, uh, qué bueno, che, no sé qué. Pero eso no es todo. Me dice. No me
1: imagino tu reacción, me hubiera gustado <risa> mucho ver tu reacción.
0: Y me dice, Sí, sí, es más, yo el otro día te hice una pregunta y yo dije, mm, mm. <risa> Entonces le digo, uh, sí, y me dice, Sí, y me respondiste. Porque mm, vos sos tan buena onda siempre. Claro que
1: trompada cuando te contestas así.
0: Eh, no, y entonces, bueno. En mi defensa, su pregunta era muy mala Y a veces me, me sacan Pero bueno, justo, justo esa secuencia de, de preguntas, la vez que él preguntó Fue una vez que yo estaba especialmente Ácido Y entonces me dice Sí, sí, y me respondiste que mi pregunta no tenía sentido Y yo no. digo como Y yo digo como Uf, Sí, y lo peor a es que no, Lo peor de todo es que ni siquiera pensé como bueno Habrá sido como eh, como lo, digo tan, lo, lo he dicho varias veces, entonces ni siquiera es que pude pensar como, ah, justo esa que dije que no tenía sentido, sino que bueno, varias veces he dicho. Entonces le digo, bueno, ¿y te acordás de qué era? Y me dice, sí, era una pregunta acerca de si eh, puede ser que nuestro idioma, nuestro lenguaje sea, eh, se haya como distanciado mucho de algo así como una lengua originaria. Y, y, y que básicamente tenemos un lenguaje como muy antinatural, entonces ahí lo primero que pensé fue, claro, es que lo que está diciendo no, no tiene mucho sentido, pero estábamos ahí él eh, había bicicleteado para traerme una comida que me habían mandado a mí eh, así que le dije como bueno, está bien, entonces hicimos como round 2, le digo bueno a ver, entiendo a lo que va a tu pregunta. Le digo, de hecho, es, es interesante porque hay una relación entre el pensamiento y el lenguaje. De esto es lo que trata la teoría del relativismo lingüístico, que alguna vez acá incluso lo hablamos, vinculado a la película Arrival y a la eh, hipótesis lingüística de eh, -Worf, de Sapir y Worf. Y entonces le digo, y de hecho, es, eh, se estudió mucho eso porque de manera bastante trágica hay historias, de hecho, de personas que fueron socializadas muy tarde en su vida, después de los 5 años, a los 10 años o lo que sea, y esas personas generalmente no logran nunca incorporar de manera completa el lenguaje, ni eh, incluso desarrollan ciertas como funciones cognitivas, porque básicamente el lenguaje es lo que nos posibilita eh, pensar. Y hay una relación directa como entre el lenguaje y el, y el pensamiento. Entonces, bueno, nada, como dice, ah, bueno, digo, sí, después si querés escribirme y... y y te pasó un poco más para, para leer y demás. Bueno, finalmente, a, al día siguiente, esa misma noche, ¿no? Lo, lo rastreé en, en base a esa pregunta. Y pude le, le escribí y le dije como, che, qué bueno que a, anoche hablamos. No me respondió y, y estaría todo bien con que nunca más me escriba en su vida. Y me bloqueen no sé, me, me mande a que me quiebren las piernas. Ahora sabe dónde vivo. y Pero lo hubiera hecho yo. Pero, pero bueno, y entonces de repente, o sea... ¿Vos entendés, Axel, que cuando, cuando vos respondés cosas en, en redes sociales, no estás pensando, la persona a la que le estoy escribiendo, en cualquier momento puede estar literalmente tocándome el timbre, diciéndome como ¡Ah! Imagínate, ya lo hablamos esto, hay una escena de, de Jay and Silent Bob Strike Back, creo que se llama la película eh, que, que justamente van a buscar, ellos hacen una película y en internet hablan mal acerca de su película y entonces cuando ganan un montón de dinero, se gastan como todo el dinero viajando por el mundo, yendo puerta por puerta a tocarle la puerta a los tipo bloggers que hablaron mal de su película para pegarles entonces dicen como, sos Juancito 1982 y, entonces, y es un pibe de 7 años y le, le, le cagan a piña, bueno, no sé eh, entonces pensaba como, claro, algún día, o sea, y entonces ahora, ayer estuve respondiendo eh, algunas preguntas y hoy también, y hoy estoy como, o sea, trato de algo que me dijeron que fue una buena observación, me dijeron, bueno, vos a veces sos es muy ácido, pero cuando lo haces en video es, es mucho más tranca, como que, de sí, algún modo... en
1: video son más tierno.
0: Claro, y, y entonces puedo decir como cosas así, medio como sonriendo, o descubrí una técnica increíble, puedo decir respuestas como pero sin decirlas. Entonces me hacen una pregunta y yo respondo como, bueno, con eso tenés que tener cuidado porque alguien te podría responder tal o cual cosa. Y entonces ahí doy la respuesta. Entonces hoy, por ejemplo, alguien me pregunta como, bueno, eh, tengo, no sé si mi hijo tiene eh, ma mayor sensibilidad a la luz o esto o lo otro. Entonces yo le digo, eh, bueno, ahí lo más importante es que hables obviamente con... Con, con expertos, que consultes con personas que saben sobre todo porque puedes tener eh, tenés que tener cuidado con personas que te podrían recomendar, por ejemplo agarrar a tu hijo y ponerlo frente a un farol hasta que básicamente se quiebre eh, entonces pero no, eso, eso esa respuesta la tenés que evitar, entonces ves que en eso nuevamente volvemos al asunto del lenguaje y cómo el lenguaje a veces nos permite más o menos caer parados
1: bueno, antes de retirarnos, porque vos tenés un compromiso al que tenés que acudir Voy a contarles a nuestros queridos ideantes y, y de paso a los que están en Telegram se los voy a mostrar No se los mostran a nadie todavía ¿Qué me voy a hacer un nuevo tatuaje, amiguitos queridos? ¿Por oh, qué? Eh. ¿Por qué pinta? Eh, no, porque es así, hace, mucho, hace bastante tiempo Se lo quería, se lo, se lo, se lo comenté a, a, a Valen que me, yo, mi, mi tatuaje el que, el que quizás algunos conozcan es una, está basado en una foto mía, de mi vieja y de mi hermano donde estábamos en la playa cuando éramos chicos yo tendría algo así como no sé 8 años 6 años y eh, lo amo profundamente pero también siento que faltan algunas personas que quiero mucho en este tatuaje entonces de alguna manera no sé si voy a seguir haciéndolo en el futuro pero quiero tener algún tatuaje que represente a esas personas que quiero mucho y voy a continuar con un tatuaje que representa un poco a mi abuela. Entonces, pensando qué me podía hacer, que no sea una foto de la misma manera que está hecho este, que es sí, medio minimalista, sin los rostros y como solamente con las líneas y demás, eh, qué podía hacerme que, eh, que, eh, que representara a mi abuela, que es una de las personas que más quiero en mi vida. Una idea, una idea pero que
0: descartaste injustamente y, y quiero como. Eh, nada, quiero, quiero que el mundo sepa. Es tatuarte su número de DNI.
1: Bueno, es mucho, pero. Podría haberlo sí. podría haber sido. No te, no te digo que no, ¿eh? OJ, OJ. Eh, la libertad cívica encima. Son tipo tres números, boludo, 112. <risa> 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 eh, y dije, bueno, empecé a pensar qué cosas le gust gusta mucho a ella. ¿O qué cosas de alguna manera lo representa? ¿O qué cosas tenemos nos, los dos en común que, que, que nos unen? En un momento pensé en hacerme un limón o un limonero. Porque yo una vez le regalé un limonero a ella y lo tiene plantado en la casa. Y, y es muy grande y ella ama las plantas. sé cómo hacerme un limón o un limonero. Bla, bla, bla. Pero buscando así como dibujos de limones y pensando... en No me cerró ni en pedo. Después pensé en algunas plantas, flores, que, que le gustan mucho a, ella, mucho a ellas. Pero... No, tampoco, porque no quería flores, tatuarme flores. Y después pensé, pará, hay algo que, 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 que de alguna manera ella me hizo toda la vida y me lo sigue haciendo ahora si yo voy a la casa, que es café con leche con tostadas, con manteca. O sea, como, eso es lo que yo como cuando yo estoy en, a la tarde o a la mañana, cuando yo estoy en su casa. Entonces dije, pará, ¿cómo quedaría un café con leche con tostadas tatuado? Entonces empecé a buscar referencias, no de café con leche, sino de, de qué manera la podía tatuar. Y llegué a un pibe. Que, que tiene una cuenta de Instagram que es muy seguido Que se llama Mr. Preston Tattoo Lo encuentran en Instagram Mr. Preston Tattoo Tiene como 250.000 seguidores y, y él hace un estilo que es muy particular Que suele, hacer, suele como, como Tatuar eh, Dibujos como enmarcados O sea, como él hace un rectángulo Con una línea muy simple Y adentro de eso dibuja todo y me gusta mucho, mucho ese concepto Entonces le dije a Macache, Maca, che, Maca ¿te, ¿Te copas? Dibujando un, un café con leche, con una mesa Con una ventana, con una, una planta O algo así y demás Que eh, que, que tenga este estilo y que eh, Nada, le conté el tema De que representaba a mi abuela y demás Me dijo, sí, obvio Y, y me, lo, me lo dibujó, me gustó Así que me lo voy a tratar Creo, no, estoy esperando que me conteste un pibe que me gusta mucho lo que tatúa. Eh, justo había uno que me gustaba mucho, pero tenía la agenda cerrada y y, y no sabía cuándo le iba a abrir, pero justo hoy anunció que le abre el viernes, así que quizás me anoto con él. Eh, después hay otro que se llama Mauri Mérida, que me gusta mucho lo que hace. Quizás me tatúe con él. Y si no, una piga que se llama Chipi no sé cuándo, que también tatúa en la Galería del Liceo, eh, que es una galería preciosa que está en, sobre Santa Fe, en, entre Palermo y Recoleta. Así que quizás me toca eso, no sé, voy a ver.
0: Me, me parece pero... mucho igual que sea en la cara, pero ahora, no, a ver, está bien.
1: <ríe> no, en la cara no más. La, la, cara, la, cara, la cara es, es, es el límite. Eh, me lo voy a hacer en, en, el, en el bíceps, sería, pero no como, como todos los tatuajes en la parte externa del bíceps, o sea, como, como que da afuera del cuerpo, sino en la parte como de adelante. No sé en si la axila. Explico. Claro, no, no tampoco en la axila, o sea, como si vos seguís la axila para abajo, no, ahí no, eso sería como el, el borde interno. Después tenés el borde externo y tenés el medio. Yo me lo haría exactamente en el medio, sobre el bíceps, me, no al costado.
0: Me quiero tatuar una carita en la axila, ¿entendés? Y, y como que los pelos de la axila sea como como, como el pelo, ¿no?
1: Me encanta. <risa> bueno, hace, es... poquito vi, hace poquito vi un pibe que se tatuó, eh, porque vos entras ahora a mi a mi Instagram y vas a la tab Explore y tenés 100% de tatuajes y personas que tocan la guitarra con un estilo muy particular que me encanta. Eh, y vi un pibe que se tatuó en el dedo gordo en la parte de abajo okay. una carita sonriendo, sonriente. Y me encantó, porque son tipo dos puntitos, una, pero, pero no carita, carita, sino como un emoji como dos puntos eh, eh, y, el, y el paréntesis.
0: En una época estaba de moda el tatuaje en el lado, como en el costado del dedo que era como un bigotito, ¿te acordás? ¿Cuál? Como que si te pones un dedo, como un, el dedo índice ah, sí, abajo sí, de la sí, nariz. Buenísimo. Como, ay, ahora me sí. lo quiero hacer. Es genial.
1: Y lo boludo. ¿Habrá...
0: ¿Estará abierto mí... hasta ahora?
1: Ay, bueno, está complicado porque ahí tu turno por el tema COVID. Pero claro. um, un amigo me decía: Ah, es cierto, al final que te hacías uno te hacías veinte. Yo dije, ¿sabes que no es eso? Es que te das cuenta que ya fue, ¿me entendés? O sea, como vos estás... A mí lo que más, lo que más me cuesta. Lo que más me costaba era como pensar como... Viste que a mí me cuesta como esto de, de, de pensar en el para siempre. no sé qué Entonces yo decía como... Eh, lo que más me costaba era pensar en no me lo voy a poder sacar, lo voy a tener es que, siempre, no sé qué, bla, bla, bla. Y boludo, yo no sé si me muero mañana, me tengo que hacer las cosas y chao.
0: Pero es que es realmente un, un antes y después. Es decir, como tenés personas tatuadas y no tatuadas. Después no importa cuántos, cuántos eh, tatuajes claro. te Es como, como matar a alguien. Tenés personas asesinas y no asesinas. Y después es como una cuestión de grado. Sí, en el
1: medio no importa. Eh,
0: no, matea uno, ok, matea 20. A lo sumo te agregan una palabrita después, como asesino serial, por ejemplo. Bueno, tiene que ver unas cuestiones como del método y eso. Pero sí, en, en, en cierto sentido creo que es una, es una analogía que aplica perfectamente. Si te parece, por eh, el tiempo que tenemos. Eh... Pregunte, que
1: no las tengo a mano, así que tira las dos. Igual te, podemos contestar tipo tres preguntas, boludo.
0: Por eso. Eh, la pregunta, nos pregunta Matías si somos child free, o sea, si, si no tenemos hijos. Bueno, no, que sepamos. Yo no tengo hijos
1: ni los voy a tener. Eh, claro, bueno, espero espero no tener hijos que no sepa. Pero um, sí, yo no quiero, no quiero tenerlos.
0: Leo dice: empecé a imprimir en 3D, le quiero mandar un regalo. ¿Qué les copa? La radio está buenísima. Ay, eh. Leo todo lo que tenga que ver con Batman, eh, para mí es un golazo. No, igual no, para tengo, tengo algo que quiero imprimir en primer 3D. Eh, hablemos. Eh, abramos una pestaña. Después. Eh, yo
1: también, porque me compré un stand para la compu y me gusta, pero tiene un error. Así que quizás podamos resolverlo. Ah, ah me... el stand está impreso en 3D, ¿no?
0: Obviamente. Me, me temía mucho eso. Um, Maurice pregunta: ¿escucha música en otros idiomas que no sean español e inglés? No.
1: Eh, no.
0: No. Yo, esto es eh, en un momento cuando tuve que estudiar francés en la facultad hace 10 años eh, dije, voy a escuchar la misma música como que escucho en inglés con el mismo género, pero en, en francés, entonces tipo traté de escuchar como punk francés, no, no me duró mucho eh, película <ríe> esta es terrible eh, Piera para qué pregunta, película que les gustaría en la que les gustaría participar de forma vivencial, vale imposible. Es decir, que en qué película como te gustaría ser parte.
1: Muy 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 buena pregunta, boludo. muy buena pregunta.
0: Bueno, yo eh, mientras vos pensás te voy a decir una que en castellano se llamó El Regalo Prometido, salió en el año 1996, protagonizada por Arnold Schwarzenegger, en inglés se llama Jingle All The Way, o sea que nada que ver, pero es en la que el papá tiene que salir a buscar un, eh, como un juguete que no se consigue en ningún lado y termina como usando, como convirtiéndose en el juguete, porque básicamente es como una especie de juguete tipo Iron Man, una cosa así, entonces el, el Schwarzenegger se termina convirtiendo en... Como en ese. En, en ese personaje. Y cuando vi eso dije como. Claro, no, quiero. Yo quiero. O sea, olvídate de toda la película. Yo quiero tipo ese traje y poder volar y todo eso. Básicamente es como. Quería Iron Man eh, eh, avant la letra eh, Pero como. Sí, pero míralo. Sí, sí. Como es que hoy, hoy en las hoy en las stories de Instagram me preguntaron si mi peinado era por algún personaje en particular. O en tipo. En, como se tributo, dije, sí, por eh, Maximilien, François, Marie, Isidore de Robespierre. Sí, <ríe> y, sí, para yo me
1: guardo la respuesta, no, 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 no quiero, no, no quiero desperdiciarlo diciendo una boludez.
0: Bueno, entonces la guardamos. Me guardo para la próxima. Me parece eh, muy bien. Este podcast es posible gracias a las personas que se suman en el VIP de Vida Millonaria, se suman en vip.vidamillonaria.com, y gracias a esas personas es probable que en algún momento volvamos a Twitch, eh, lo cual implicaría probablemente mejorar una computadora y podría tener la consecuencia de que terminemos perdidos en algún videojuego vicioso y, y de hecho no volvamos a Twitch pero en cualquier caso es una de esas situaciones en donde no hay escapatoria vip.ideamillonaria.com ahí se pueden sumar, mi nombre no es Axel Marazzi eh,
1: el mío no es Valentín Muro
0: a Julián Príncipe le agradecemos por la canción de apertura y le agradeceríamos muchísimo que dé señales de vida nos pueden encontrar en ideamillonaria.com y en un montón de redes sociales.
1: Como Twitter, como Idea Millonaria P, o Instagram, como Idea Millonaria Podcast, o Facebook, Telegram, YouTube, Reddit, Twitch, próximamente volvemos, como Idea Millonaria. Y también nos pueden escribir a gerencia.com. Hace bastante que no nos escriben. Sí. Así que podrían escribirnos para saludarnos aunque sea. Y eso es todo.
0: Y ha, ha sido un placer eh, servir junto a ti.
1: Ha sido un placer, mi amigo.
0: Y ahí música hacia el, el, el horizonte. Y, y me voy cabalgando.
1: ¿Cómo hacía el, el cabecito? <risa> Atentamente.
0: La gerencia.